0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶汤。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通、Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节。节目快要靠近尾声了，希望大家可以在 share with you 的时候跟我做一些互动。各位听众，大家午安，我是节目主持人水平糖，欢迎收听今天的《一起听时事》。那今天来到我们的第四集了，不知道大家还记不记得第三集的时候我们讲了一些什么？那水平堂，嗯，在这边跟大家就是，嗯、呃，复习一下啦。对，<笑>如果说上一集你可能太忙，或是说有一点小忘记，但你对这个议题是有兴趣的，欢迎再回去听第三集整集去做呃复习，还有分享。对，你可以在我们的华冈广播电台的 Facebook 粉砖或是 Instagram 上面去留言。那水平堂会抽空，<笑>对，我会尽量找时间去看大家的留言。如果说就是嗯，我有什么想要回应的话，我就会在，呃，我可能会，如果说大家问题有一点小多，那我可能会在节目上。就是一次做回复，但如果只是几个人问的话，我可能就会，呃，直接在下面就是回复你这样。好，那第三集的部分呢，水瓶堂来帮大家复习一下，就是呃，第一个部分是我们讲了2022年欧洲冠军联赛决赛的主 logo， 它因为办在俄罗斯，然后就是呃 ，logo 上面的后面那边是以很多个。俄罗斯的历史文化去做一个结合，那详细的详细的说明呢？大家记得去看，就是记得回去呃复习一下。好，那第二个部分就是我们的聂永生老师。嗯、呃，我上个礼拜花了很长的篇幅在跟大家讲说，就是聂老师他做了一些什么，或是说他是怎么样的一个人。对，那最重要的是我们后面有提到，就是他。今年在，呃，台湾监察院九十周年的嗯总体识别案里面呢，带领他的团队一起参与这个 case。那后面有发生一些事情。那如果说你想知道详情的话，除了上网以外，记得去我们第三集的一起听实事做复习哦。好，那进入我们第四周，嗯、呃，我想要先跟大家说明一下，就是三四集呢。主要都是人物事迹，但是我们这一集会花比较多的嗯篇幅在介绍，呃，就是就是我会让两个主题，嗯，应该说两个时事的部分尽量去平均，但我认为啦，我认为应该人物事迹还是会多一点。好，那进入到我们的时事一点通。时事一点通呢，今天要来跟大家讲一下。呃，这个礼拜我们要说的时事主要分成两个部分，一个是中国综艺节目的视觉被曝抄袭韩国的《鱿鱼游戏》。那关于这一点呢，我不知道大家看过《鱿鱼游戏》了没有啦？那我自己的话是还没，因为那个时候就是它刚推出的时候，我。还在忙一些事情，就是没有那么关心这部分。嗯、呃，但是我觉得他的行销做得很厉害，就是因为我那阵子就是凌晨，呵呵对，不要怀疑，就是凌晨。我忙完然后想说划个手机，我凌晨看就是 Facebook 或是 Instagram， 甚至是 YouTube， 它上面很多推荐或是很多人的动态都跟鱿鱼游戏有关。比如说像那个碰糖啊，很多 Instagram 上面就会，呃，设计设计圈的呃 IG 账号，他就会跟你讲说，哦，我今天要来教大家怎么用 Illustrator 去把那个碰糖的图形做出来。对，那我觉得那个很好玩，就是，呃他至少因为有一些，我觉得大家可以去找时间去追踪一些。就是你有兴趣的领域的 Instagram， 它可能会带你走进另一个为你想要知道，但你不一定熟悉的一个世界。对，好，等一下偏了，<笑>偏了，偏了，偏了，回来，回来，回来。就是嗯，因为那个时候造成很多人的风，呃，很多人跟上这个风潮嘛。那甚至是在万圣节的时候，我不知道大家有没有看到那个的，呃。是新闻还是消息？反正就是我有看到相关的文，呃，相关的人在偷说，可不可以？哦，好像是新闻，他就有讲说，就是呃，万圣节的时候，大家不是都会装扮嘛 ，trick or treat 嘛，然后很多人扮成呃，就是由于游戏里面的角色，有的人扮绿色衣服的，然后有的人扮那个红衣服的。然后甚至有人扮那只玩偶，然后哦对，讲到这个就是，呃，因为他跟他们跟玩偶就是，呃、欸，他们跟人偶玩那个一二三木头人嘛，对吧？可以这样理解吧？就是玩那个一二三木头人，然后 I G 上面做滤镜的就有人做这个，就是滤镜，然后你只要按，你只要按那个录影，它就会它就会让人偶转过去，然后。可能过没多久，它就会转过来。然后你，你如果乱动的话，你如果乱动，你就会砰。<笑>我也玩那个，我我当下看到的时候，我想说，嗯，这是什么啊？为什么大家都来拍？然后我就想说，去玩一下好了。然后上网查，哦，原来是游鱼游戏，怎么又是游鱼游戏呢？<笑>那大家就可以发现，其实它，嗯，它这个 Netflix 的原创影集呢。大家可以发现，它行销做得很好，那它的视觉也非常的有独特性。它是用圆形、三角形、方形等等的图案去，呃，做一个区别。甚至我前几天就是因为下山采访，然后<笑>我在我弟我在我弟的左上看到看到就是那个呃方形吗？好像吧。方形还是三角形的一个面具，我就说你不要跟我讲说这是游游戏。他说对呀、啊，就是啊。我说啊，你没事带这回来干嘛？他说你不觉得这样很帅吗？我说哪里帅啊？但是不得不说，他们行销做得很好，以外啊，非常的有震撼力，因为它里面比较属于呃用生命去当做筹码的一个游戏嘛。那我也看到很多。YouTube 里面讲说他的一些呃，讲一些他的，比如说像像怎么破解这些游戏啊，或是说怎么样去让呃这些人不比呃减少人员的死亡或是伤亡这样。就一个影评，他有提到说，他认为那个踩玻璃的部分，他觉得可以，就是因为不是有一个玻璃师傅。就是他可以辨别，因为他是玻璃师傅嘛，所以他可以辨别哪一个是强化玻璃，哪一个不是。那那边那个影评他是说，他是说，如果那个玻璃师傅早一点跟大家讲这个问题，可能就不会有那么多人死掉。就是因为他自己一个人看，然后看很久，然后甚至被游戏主办方发现。然后当下那个灯直接关起来，他就没有办法辨别，所以他最后也是跌下去。我觉得这部影集它就是在反映呃人性跟人心的，算我觉得可以讲丑陋面啦，因为里面那个参加游戏的那个老头他是主谋嘛，对。那其实我不懂，呃，可能他们只是想说，就是给大家一个。震撼，但是我不太懂的是为什么那个老头自己自己下去玩了之后，那万一他就是如果没有人要帮他的话，他怎么活到最后？对啊，你是主谋，然后你参加你自己规划的游戏，那、啊、万一死掉了怎么办？就是嗯，怎么讲？好啦，就<笑>我跟你说，我自己遇到没有办法解，就我自己没有办法解释的问题。然后是有跟娱乐有关的，我可能就会给自己一个很好的理由。啊，它就是戏剧嘛！<笑>啊，它就是戏剧嘛！戏剧就是看开心的呀。<笑>但不得不说，就是嗯，由、呃、于游戏呢，它我觉得你如果深刻的去分析。我觉得应该可以学到不少东西，不管是它的行销，不管是它的视觉，甚至是它故事内容的背景，还有镜头安排等等等等之类的。我觉得它可以是一个很好的题材，也会是一个嗯很好的参考。大家可以上网查一下，就是因为由于游戏造成的轰动是世界级的嘛，所以很多人在社群上面跟风，那甚至是。甚至是台湾综艺节目，就是综艺玩很大，吴宗宪，他也有一集，就是我花 Facebook 的时候看到，就是他有扮成那个游游线人哦，我都觉得很好笑。嗯、呃，另外一方面呢，很多人也有发现，就是那个碰糖，嗯、呃，那个碰糖呢，大家可以去，哎、欸，如果说你对就是做这方面的视觉有兴趣的话，我讲的不是就是。我讲的不是圆形、三角形、正方形，我讲的是碰糖哦，就是它里面不是有什么雨伞那些的吗？不知道大家有没有看到，相信音乐他们有抛出一个 Facebook 的贴文，是呃，它上面就写“相信音乐”，然后就他还他还发文说，如果你们拿到这个碰糖，你会放弃吗？<笑>对，就是很多这种贴文。然后去跟粉丝做互动。鱿鱼的胜利就是那个综艺节那个大陆综艺节目嘛。鱿鱼的胜利，他当初因为就是试出之后被骂抄袭嘛，因为直接抄袭，就是我们的感觉是直接抄袭。但是节目方那边讲说这只是初稿而已，而且甚至在之前开会的时候就已经被人家打枪了，但不知道为什么他又被剖出来。反正就是讲的很像，嗯、呃，怎么说？就是他就说，因为后面就是已经被打枪，但是他，但是他还是，但是他还是剖出来了，所以很多人就在那边质疑说，啊，你都剖出来了，不就代表这已经是最终版，然后你要要开始宣传的最终版吗？你怎么会跟人家讲是初稿？就是很多人都没有办法相信这个说法，也没有办法被说服。所以节目方被被骂得很惨，然后呃后面也有人提到，就是好像是工作人员误误用，对，不是抄袭是误用，就是他说，就是优酷那边啦，优酷这个影视平台呢，他释出的时候因为被骂嘛，他说由于的胜利将会是一场智力与体力的大挑战综艺节目，而且采取强烈的剧情推进，甚至是。组团作战的模式，你就可以发现，它基本上快要是呃用嗯节目的方式去把这个戏剧呈现出来，基本上可以快要是一样的。但当然有可能，嗯，你如果说创新，也不是没有，也不是不行，但是你太多东西一样了。对于重创跟抄袭来说，我觉得。民众应该都会比较相信抄袭的部分，因为这是最直观的。然后大家还可以上网看，就是有一个网站，它上面也是写说，更打脸的事情就是，由于游戏官方注意到这件事情，特别发布一个声明，表示从来没有向中国方面出售版权，而且他们也顺便提到了一件事情，就是优酷还有另外一个。还有另外一个综艺节目，就是《了不起的舞社》，那它跟韩国综艺节目《街头女战士》也是很类似，但是他们一样也没有出售过版权。所以简单来说，顾名思义就是你不要再抄袭了，你们抄袭已经不是第一天了。对，那关于优酷的说法，他是说他们误用了，因为工作的失误已经把被毙掉。的那个设计初稿在，就是因为他被毙掉的意思，就是他已经被打枪了。但是他因为工作失误，所以他把被打枪的设计初稿放在招商会的现场使用，而且，嗯，平台公布的新海报跟节目名称变成了游戏的胜利。那。网友似乎是对优酷的说法也不太相信啦，因为他们认为新的海报感觉很像是半小时之内赶出来的，就是有网友说直接把这个综艺毙掉吧。<笑>对，嗯、呃，现在来讲一点我的感想，好了，对于这件事情，我自己是觉得，由于游戏他们行销这么成功，然后整个剧情什么的都被就是。都被大家，呃，深受大家喜欢。但你今天要重创的话，我觉得你需要做非常不一样的，呃，就是不要那么明显的去让人家直接联想到说，哦，我就是在学谁。对，因为这种东西其实模仿是进步的开始，但也是。容易被人家说闲话的一个事情，所以尽可能就是让自己，呃，创新一点，不要跟风。当然跟风也可以，只是你，呃，比例上面要拿捏一下，因为你视觉里面呢，甚至是你宣传的内容，都已经可以变成说，就是。嗯，由于游戏的众议版，但是你只是披了一层众议版的，怎么讲？就是你只是利用“众议”两个字的名义，去把你抄袭的部分，把它合理化。我觉得这个部分是我不能接受的。对，那我想，呃，我不知道大家的想法是什么啦，但我自己是。这样觉得好，那接下来我们进入到第二个，不知道大家认不认识安藤忠雄。那水平堂这边跟大家介绍一下这位大师，他是日本，他是一名日本建筑师。那他在。一九四一年的时候出生的，所以他现在基本上已经我想一下哦，哦八十岁吧。他现在已经八十岁了。那呃，他是建筑师，那他也得过很多奖项，比如说普利兹克奖，或是英国皇家建筑师学会皇家金奖，美国建筑师学会金奖，詹姆士·比尔德。基金会大奖杰出餐厅设计奖。那安藤忠雄呢？他曾经在二零一七年的时候，为了庆祝国立新美术馆开馆十周年，进行有史以来最大规模的安藤忠雄展挑战。那国立新美术馆呢，是日本东京港都的一个美术馆，他的作品呢非常的多，大家可以上网查一下，就是比如说富岛邸啊、大阪府。或是小藤底，还有六甲教会，或是或是水之教会，还有光之教会等等的，甚至是他在儿童馆、文学馆、还有美术馆、住宅，或是博物馆，还有殿堂，或是嗯，或是一些寺庙之类的，呃，他都有，就是就是都算是他的作品啦。嗯，有一个研究所也是他的作品，是 TOTO T O T O。那司马辽太郎纪念馆呢，也是他的作品之一哦。还有国际儿童图书馆，或是石川县西田几多郎纪念哲学馆。哇，这个名字有点长。然后还有地中美术馆，或是广尾支教会。那他在西班牙呢，也有一个作品是西班牙万国博览会日本政府馆，甚至在德国里面也有一个非常重、非常特别的一个作品，叫做男爵基金会美术馆，还有法国的呃冥想空间在巴黎那边。那威尼斯那边呢，也有威尼斯皮诺现代美术馆之葛拉西馆。二零零四年的作品，美国的部分呢，他的作品有普利兹美术馆，然后马里布的住宅。那呃，台湾的部分呢，他的作品我觉得蛮多的耶。在亚洲大学那边有一个亚洲现代美术馆，然后是二零一三年的一个作品。那还有一个是国立交通大学人文艺术馆及建筑馆，但是这个好像已经停工了。呃，还有还有三个，一个是龙岩人本樱花墓园，又名光之殿堂，它位于的是哦、呃，它还在施工中，但是之后大家可以在台湾的呃新北市的三支区里面看到，大家到时候可以上网查一下。然后还有一个大地教堂，但是很可惜的是它也停工了。那还有最后一个是三支教堂，在嘉义县。阿里山乡，然后乐野村里面，他现在是进行中的计划，就呃，我们可以拭目以待。那中国大陆那边呢？哇，我觉得他作品超多的哎！他在上海那边有一个上海国际设计中心，还有震旦博物馆，然后上海保利大剧院、明珠美术馆，这些都是他在上海的作品。还有啊。在北京那边呢，它有一个大都美术馆；在杭州那边呢，还有一个良渚文化艺术中心；然后佛山市那边呢，有一个和美术馆。那韩国的作品呢，它就有济州岛上的嗯，济、呃、州岛石之门、风之门，都是它二零零八年的作品。好，那在利州市呢，就是生之教会。我发现它的名字很喜欢用。什么知什么，就是比如说三支教堂啊，或是呃深知教会啊，我发现它的嗯命名很多都是这样。呃，其实，在日本，它非常多的作品，我刚刚没有念出来，是因为太多了，我怕拖到大家的时间。所以呢，大家如果喜欢的话，可以上网查一下。那我这边还看到一个，就是呃，应该说，我这边要特别。特别讲一个，就是他在阿拉伯，我觉得这很酷哎，在阿拉伯哎，超酷的。我很少，我很少有听到有关就是那边的一些设计作品。呃，阿拉伯那边呢，它有作品是海事博物馆，阿拉伯联合大公国阿布达比，而且它是进行中的计划，你就可以知道它其实跨国合作很多个作品。我觉得这个是非常厉害的一件事情。那他当然也有写书，他在二零零三年的时候有出一本《安藤忠雄论建筑》，就是因为他建筑师嘛，所以他说《安藤忠雄论建筑》。然后他在二零零五年的时候也有出了一集《安藤忠雄连战连败》，然后还有就是他的书名。就是比较普通，就不像就不像我们，呃，可能想说广告什么那些的，需要需要有一点吸引人的那种谐音，他就是很单纯的，谁谁谁论什么什么什么，谁谁谁怎样怎样怎样怎样，或是他的职业加上他的名字，对。但有一本我觉得我会想要看的是，他说他写他在二零一二年的时候出了一本安藤忠雄。我的人生履历书，我觉得这很酷，因为你可以很深刻地了解到他自己是怎么诠释自己的，而且也可以了解他一些经历。好，那我们回到主题，嗯、呃，安仁忠雄的教堂系列呢，他又有新的作品，这次的新品呢，呃，这次的新作品是在中国的广东河源的春木园小镇。是继风之教堂、光之教堂、水之教堂之后又一个教堂的力座。那个新作品呢，叫做诗之教堂。这次建筑是以绿和水当做主要概念，希望可以创造就是可以和周围环境彼此共存的一个建筑设计。然后光跟风的元素呢，其实也有在这个栋建筑里面出现，就是整体的采光跟它的通风也都是非常好的。就是刚,刚有提到风之教堂、光之教堂、水之教堂，还有这一次的新作品师之教堂，这四个呢，它被誉为是安藤忠雄礼堂四部曲，在今年的九月二十五号就有发布。那师之礼堂呢？作为安藤忠雄精神建筑代表作，两条溪水交汇的地方呢，就是诗意跟生活的相逢之时。哇，天哪、啊，这背景也太有意境了吧！这文学的那个力度很够。就是，诶、欸，他那个时候应该说安藤忠雄建筑研究所里面呢，他有放一个一个图片效果图，就是。夜幕之下，鸟瞰位于河畔的狮子礼堂，大概是长那个样子。我觉得它很漂亮哎，因为它那是有调色吗，还是怎么样？它那边水好蓝哦，然后旁边的植物又都很绿，就是整个就是充满大自然的感觉，而且不会让你觉得说那个建筑怎么那么的那么的奇怪，为什么会长在那里的那种概念。对我觉得它看起来是舒服的，然后从。呃，光影几何的室内往室外的水景，就是效果图，它也有放上去。而且我发现它这个效果图好漂亮哦，我不知道是因为是效果图还是怎么样。因为它，它看出去采光超好，超适合拿来拍照。那安藤忠雄呢？他一直用“从未遇到自然资源这样好的基地”来形容狮之礼塔。那当建筑跟自然融合之后呢？就是呈现超越以往，只有在这里才可以出现的建筑作品。对，所以我刚说，所以我刚说，我光用看的，我就觉得天啊，毫无违和感。你知道他那个？大家可以上网看一下，就是那个效果图啊，光影集合的室内从呃往室外那边的水景，天哪、啊，那个水面等于等于是在你面前呢。那嗯、呃，安藤忠雄呢，他是希望狮之礼堂属于有精神信仰的所有人，人们来到嗯、呃，人们每次来到这里呢，都可以有不同的感受。那这个作品一经建成。将存在数百年，更会一直被人们铭记在心。那，嗯，大家也可以看它有另外一个效果图，对它至少放了三个效果图吧。它里面还有一个效果图是圆形的空间下呢，它有旋转楼梯。天哪，这太美了吧！大家可以看那个图片哦，就是等于说你螺旋楼梯走下来，它那个平面的那个地板，它是。它是圆形的，然后它，嗯、呃，怎么讲，就是整块圆形，然后中间看起来像有水，然后上面也是挖挖一个类似，呃，大家看星星的那种圆形的概念。呃，狮子礼堂的话呢，它是在中国的广东省的河源市，那它基地是被一片，就是。就是我刚刚讲的嘛，很丰沛的绿水环境环绕着。那这一栋建筑呢，它可以同时容纳四百个人，然后兼具多功能的厅堂，还有咖啡功能的礼堂设计。安藤忠雄说，绿色可以带给人们心灵慰藉。不仅如此，林木之间的光影穿梭，将加强在空间的近身感。大自然的变迁。也将投影在建筑上面，水面映出风景，呃，波动中展现风的形态，映在水里的天空还有风形成涟漪，丰富建筑的表情。我们将绿与水作为本次设计的重要元素。希望创造出一个可以与周围环境相融共生的一个场所。今天介绍到这边，不知道大家的想法是什么？那我自己呢？刚已经在介绍时事的时候就已经有讲过一些我的想法了。那不知道大家对于我的观点还认同吗？如果说你跟我持有不同的意见，那也欢迎你提出来。那今天的节目就到这里喽。以上就是我们今天的节目内容，那希望大家会喜欢。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中，我是节目主持人水平堂，大家拜拜。